1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag spreek ik met Koen de Ruiter, algemeen directeur van Green Choice. Ik vraag hem hoe Nederlandse energieleveranciers ervoor zorgen dat stroom en elektriciteit betaalbaar blijven voor hun klanten. Je bent nu anderhalf jaar ongeveer in functie? Een jaar vier maanden. Een jaar en vier maanden. Ja. Wat voor? periode is dat, terugkijkend? Ja, uh, heel raar.
0: Allereerst, ik kwam binnen half november, uh, dus nu een klein anderhalf jaar geleden, midden in coronatijd. En uh, twee weken nadat, dus ik, ik zou beperkt naar kantoor gaan. En uh, binnen twee weken begon de echte lockdown. Dus dan heb ik een tijd het kantoor helemaal niet kunnen zien. Dus ik ben nu ruim een jaar ben ik er En ik heb nog nooit het bedrijf gewoon volledig zien, zien draaien. Dus dat is, uh, dat is sowieso heel raar. Nou, over de energie, uh, uh, de, de situatie in de energiemarkt, is natuurlijk ook bijzonder, want net voordat ik kwam was, waren de prijzen extreem laag. He, toen, dat was in, in coronatijd. Toen hebben ze zelfs nog... als je nog, als je nog kan herinneren, waren er af en toe negatieve prijzen. Nou, sindsdien is er een, een rally geweest. En waren die prijzen dus al heel hoog. Want eventjes helemaal voordat de uh, Oekraïne-oorlog begon... Had, het, had de overheid natuurlijk ook al gekozen ervoor... om een compensatie te doen voor die hoge prijzen. Dus dat was al in gang gezet. En nou, nou, nu met die oorlog zie je dus eigenlijk dat die prijzen natuurlijk helemaal... niet alleen heel hoog zijn, maar ook ontzettend volatiel. Er zitten gewoon... 40, 50 procent binnen een dag uh, verschil in. En. Dan ben ik er heel blij mee dat wij uh, hebben gekozen. En daar, bedoel, daar kan ik alleen maar trots op zijn. Dat heb ik zelf niet gekozen. Want dat, dat was al zo toen ik kwam. Maar dat we een hele solide hed-strategie hebben. Waarbij we eigenlijk als uitgangspunt altijd hebben gekozen. Als we een klant binnenhalen. We sluiten het contract af. Zorgen op dat moment ook dat we onze posities uh, voor inkoop vast Je
1: moet, je moet dat hedge even uitleggen. Want dat is waar andere energieleveranciers nu in de problemen komen. Ja. Hoe doe je dat op een verantwoorde manier? Nou ja, kijk, je hebt, uh,
0: dit, zijn dit zijn producten. Daar, daar heb je een wereldmarkt uh, voor. En dat betekent ook dat je een product niet alleen nu kunt verkopen. Kijk, als jij een, een, een iPhone wil kopen, zo dan ga je naar de winkel, dan kan je die iPhone nu kopen. Maar je kan niet zeggen, ik wil die iPhone van nu graag over drie maanden hebben. Uh, dat geldt voor gas en, uh, en, en uh, elektra wel. Dus wij, kunnen, wij maken afspraken. Hè. Als jij bij ons klant wordt, nou, we weten ongeveer hoe jouw huishouden straks eruit zien. Dan weten we wat je ongeveer gaat gebruiken. En dat kopen we op dat moment meteen in. Ze dus zeggen meteen, nou, voor Thomas hebben we voor over twee jaar
1: ook genoeg gas ingekocht. Maar als ik kijk naar wat ik vandaag van jullie kan verwachten, en dat heb ik toevallig nog gedaan, dan staat erbij, vaste contracten, dat doen wij nu even niet. En pas op, als je klant wil worden, dan kan dat via een variabel contract. Ja. Maar hou er dan wel rekening mee: de prijzen zijn torenhoog. Ja, die zijn op dit moment hoog. Want kijk, dan hebben we niet veel. Wat voor heb jou je dan te kocht? bieden? Je hebt dus mij geen vast contract te bieden in ieder geval.
0: We hebben op dit moment geen vast contract te bieden. Overigens, dat heeft wel te maken met de situatie in Nederland, dat, um, uh, dat er eigenlijk. Uh, altijd de mogelijkheid is voor klanten om uit hun contract te stappen. Er zit een boete op van 50 euro. Nou, die, die ga je... je nu misschien wel nemen. Ja, maar het risico dat er op dit moment zit in, uh, voor, voor, voor energieleveranciers... is al duizenden euro's. He, dus als jij, stel dat die prijzen volgende, volgende maand zouden zakken... en jij zegt, nou, het kost me 50 euro, ik stap uit mijn contract. Uh, green Choice, dank je wel. Dan zouden wij blijven zitten met veel te duur ingekocht gas voor jou. En dat kost dus echt duizenden euro's. Dus Dan heb je het gewoon echt over, kun je dat als bedrijf... dus op den duur wel, um, ja, kun je, daar wel, kun je daar, daarmee wel overleven. Dus dat is waarom, niet alleen wij overigens... maar waarom je ziet nu in de markt dat er eigenlijk nauwelijks vaste contracten Waar zit je nog op mij te wachten als klant? Uh, Thomas is altijd op jezelf ah, Nee, maar Het is zeker raar. Het is heel raar. Ik ben al, ik werk nu uh, mijn hele leven al in marketing en, uh, en verkoop. En het is heel raar om je op een gegeven moment te realiseren... dat je niet per se blij bent met een grote groep nieuwe klanten. En dat heeft inderdaad te maken met het feit... dat de risico's die eraan zitten zo groot zijn... Uh, dat, je, uh, nou, dat, dat het niet zo verstandig is om er nu per se te klanten... Maar niet die, die risico's aantregen.
1: houden jullie dus binnen de perken... door te zeggen dat vaste contract nu geen optie is. Ja. Houd variabel. Daarmee loop je jezelf toch ook geen risico meer? Daarmee lopen we minder risico, maar nog steeds. Want variabel kun je elk moment
0: weggaan. Op het moment dat jij bij ons komt, dan schatten wij natuurlijk nog steeds wel in... nou, je zal wel tenminste zes maanden bij ons blijven. Nou, als je dan na een maand weg bent, dan, is dat nog steeds, dan zijn er nog steeds hoge kosten... waarbij we mee blijven zitten vervolgens, als de prijzen gedaald zijn bijvoorbeeld. Heb je me nou liever dan wel of niet als nieuwe klant? Uh, ik heb nu, op, ja, op dit nou, moment. Ik heb op, tegen de voorwaarden zoals we zetten... Uh, uh, willen we graag natuurlijk nieuwe klanten. Absoluut. Maar we proberen dat beperkt te houden. Ook wel vanuit uh, bescherming voor klanten. Je kunt over het algemeen gewoon beter blijven zitten... nu eventjes bij de leverancier waar je zit. Want die heeft wel rekening gehouden met dat je daar zat. En die heeft dus wat goedkoper kunnen inkopen. Dat zie je ook klanten die nu variabel zijn... en al langer variabel zitten. Die zitten ook toch op wat lagere tarieven... dan mensen die nu binnenkomen.
1: En dat heeft alles te maken met het feit... dat we daar al voor, wat voor hadden ingekocht. Er is heel veel energie duurder geworden. Het gaat met name om gas. Het gaat over olie. Maar ja. Green Choice zit al in de naam. Is een duurzame energieleverancier. Zeker. Dus jullie gaan ook uit van andere bronnen. Ja, Neem ik dan toch maar aan. Wat zit er in de mix? Uh, in de mix? Nou, we hebben, je hebt natuurlijk twee,
0: uh, twee grote producten in Nederland. Dat is gas en elektra. Al onze elektra is inderdaad duurzaam opgewekt. En die kopen we ook rechtstreeks in bij leveranciers daarvan. Dus we kopen in Nederland bij uh, partijen die windenergie en zonne-energie uh, hebben. Nou, Um, uh, dat is onze elektrapool uh, uh, voor gas. Ja, gas is nog steeds een product dat uh, internationaal wordt verhandeld. dat wij dus ook gewoon inkopen. Wij kopen niet rechtstreeks van, uh, van Rusland dat in, maar we kopen dat bij Europese partijen in. En wat wij doen, want je zei het goed, Green Choice, je heet toch Green Choice. Wij zorgen er in ieder geval voor dat alles gas dat wij leveren aan onze klanten, ook door middel van bosbescherming wordt gecompenseerd.
1: Nou, en dus... weet je zeker dat dat de 100% dekt? Want die programma's voor compensatie zijn ook een uh, mikpunt van kritiek. Het is nog maar de vraag hoe effectief dat allemaal is. Maar jullie zeggen als je gas hebt dan compenseren wij dat voor de volle 100%.
0: Kijk, wij zijn daar 15 jaar geleden mee begonnen. En toen begonnen we met het beschermen van bossen in, uh, in Zuid-Amerika. Nou, we zien nu dat dat heel succesvol is. En dat heel veel anderen dat ook zijn gaan doen. En uh, ik vind het mooi dat wij een stap hebben gezet om weer op nieuwe manieren te gaan beschermen. Dus wij, wat we nu met name doen is het regenereren van slechte natuur. Dus proberen dat, dat, dat niet meer waardevolle stukken land, dat die gewoon weer natuur kunnen worden. En dan kom je soms op prachtige, uh, prachtige projecten die ook heel biodivers kunnen zijn. We zijn in Guinea-Bissau bezig met het herstellen van mangrovenbossen. Mangroven zijn die, 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 die bomen die groeien half in het water, half op het land mangrove heeft een enorme capaciteit om CO2 uit de lucht te halen en in de grond te stoppen. Maar, en dat is mooi. mooie, de biodiversiteit wordt er groter van, de kust wordt beschermd, dus mensen kunnen daar achter wonen. Dus de economische activiteit kan ook toenemen. Nou, zo proberen we altijd te kijken inderdaad, waar, hoe zorg je ervoor dat je echt aan alle kanten uh, lokale bevolking gaat, uh, gaat helpen.
1: En dat is hartstikke mooi. Uh, er zullen heel veel mensen ook met je eens zijn dat verduurzaming een belangrijk thema is. Ja. Maar voor veel andere mensen is elektriciteit, stroom, gas, commodity. Je hebt het ja nodig ja. en ik betaal daar het liefst al min mogelijk voor. Ja. Denk je dat deze ontwikkeling ervoor zorgt dat die beweging weer aan kracht wint. Want betaalbaarheid, dat is ja. waar het nu vooral om draait. En wat de wereld daar verder mee opschiet... of welke schade je berokkent, dat is vraag twee. Ja, maar kijk, die dingen gaan hand in hand. en uh, natuurlijk dit is, ook nu dit, nog is hand is een, in hand? dit
0: is een vreselijke situatie natuurlijk. Ja, laten we voorop stellen, allereerst voor de mensen... in Oekraïne is dit verschrikkelijk. Maar ik, ik, je merkt ook in de economie daaromheen... Dat, en, en de, de landen eromheen... dat mensen weer een oorlogsdreiging hebben... die ze jarenlang niet gehad hebben. Dus dat, dat is verschrikkelijk. Maar wat je hier wel ziet... kijk. Ik denk dat er een enorme duidelijke roep nu komt... om ons onafhankelijker te maken van het Russische gas. Het allerbeste wat je kunt doen is gewoon minder gaan gebruiken. Dat kan je het snelste gaan doen. Dus zo zie je dat eigenlijk de, een, een beweging... denk ik, naar onafhankelijkheid van Russisch gas... gaat leiden tot minder verbruik van gas. Meer elektrificering. Elektrificering kun je helemaal vergroenen. Want dat kun je nou door middel van wind en zon, et cetera, uh, opwekken. En zo zie je dus dat er, dat er een beweging... denk ik, hierdoor op gang gaat komen... die versneld naar duurzaamheid. gaat leiden.
1: Begrijp jij dat ik uh, uit de mond van de baas van een energieleverancier... toch met wat bedenkingen luister uh, over tips wat betreft het... Uh uh, <laughs> besparen van ja. verbruik. Want snap dat is toch wel hoe energieleveranciers ja. geld verdienen. Ja. En dit is ook al jarenlang aan de gang. Hè? Dat energieleveranciers je helpen om te besparen. Ja. En daarmee dus ook je helpen om minder uit te geven aan diezelfde energieleverancier. Ja. Dat kan toch uiteindelijk helemaal niet. Nou, ik snap die, die sceptis. En ik noemde net in het begin van het programma uh, dat, wij,
0: uh, dat, ik, dat ik blij ben dat we afgelopen jaar de keuze hebben gemaakt voor onze nieuwe strategie Platform voor Klimaatpositiviteit. Daar willen we klanten helpen om stappen te zetten op het gebied van van verduurzaming en dat past bij onze missie, natuurlijk hè? minder afhankelijk van gas, minder gebruiken, zorgen dat je dat je zelf opwekt, al dat soort, uh, dat soort zaken. Daar hoort ook een ander businessmodel bij. Want anders inderdaad is het altijd heel ongeloofwaardig natuurlijk. Van ja, maar je, je, hebt, je hebt het toch ook nodig. Dus ons businessmodel is er nu ook op gericht om mensen te helpen met die stappen. He, dus te zorgen dat wij inderdaad... Nou, we hebben een we hebben 100%, 100 dochter die zonnepanelen levert. Daar verdienen wij dus nu ook ons geld mee. Dus wij verdienen ook met de stappen op de duurzaamheidsladder.
1: Ja. Maar zover is het nog niet dat dat nu de belangrijkste pijler geworden nee, is. Nee, maar dat is naar
0: de toekomst wel steeds belangrijker.
1: Nou ja, dus dat kan uiteindelijk uh, wel, begrijp ik. Absoluut. Maar nog even naar de situatie van vandaag. Want uh, de stroom die uit het stopcontact komt: hè, ik kan bij Greenjoy zitten of een andere groene aanbieder, maar dat is dezelfde stroom die mijn buren krijgen die geen groen contract hebben. Of ja, ben ik verkeerd ingelicht? Dan ben je
0: echt verkeerd ingelicht. Kijk, wat groene stroom, um, hoe groene stroom werkt, is uh, zo inderdaad, er komt uiteindelijk. Er kan er maar één soort, stroom, één soort stroom, dus gewoon spanning, die komt uit jou bij elkaar die komt uit je stopcontact. Ja, ja je wordt bij elkaar gegooid. Maar het gaat erom wat erin gaat. En als jij klant bent bij Green Choice, of je hebt ergens anders een groen contract. Dan is de leverancier, dan zijn wij dus, verplicht om ervoor te zorgen dat wat jij afneemt, dat, dat er ook groen in gaat. En zo zie je dus dat er een
1: hele grote en sterke beweging komt om steeds meer groen op dat net te krijgen. Staat hier nu eigenlijk iemand die de basis van een gezond bedrijf... of staat het onder druk gezien de afgelopen maanden... Nee, hier staat zeker een directeur van een gezond
0: bedrijf. En uh, nou, wat ik net zei ook, ik was trots toen ik binnenkwam en begreep dat onze strategie voor inkoop solide blijkt te zijn. Ook in, uh, in deze tijden. Ik denk niet alleen dat. Ik denk dat we ook juist, omdat we altijd op die verduurzaming hebben gezeten. en daar, dat merken we, ook heel veel geloofwaardigheid in hebben. dat klanten ons nu ook juist extra weten te vinden. Dus we, we worden nu natuurlijk heel veel benaderd door uh, onze klanten. En wij gaan ook zelf proactief hun kant op. en zeggen: joh, ik zie dat, je, dat, je, dat die rekening omhoog gaat. Kunnen we nu niet, is dit niet het moment? Maar Het feit dat je niet
1: per se op iedere nieuwe klant zit te wachten, wil toch ook zeggen dat je misschien wel op een dun koordje balanceert, of zie ik dat verkeerd? Nee, anders dat is, dan kun je dat risico wel nemen.
0: Nee, dat is niet. Het ja, maar dat, dat is niet. Het geval. Je moet toch. Je bedoel, je wilt uiteindelijk ook niet dat, dat je je andere klanten daarmee belast op dit moment. En dus wij, wij proberen ons te focussen op onze huidige klantengroep en die goed te beleveren en inderdaad daar niet
1: extra risico's voor te gaan nemen. Omdat je dat niet doet, he, vang je nu ook geen extra klappen op vanwege die hoog opgelopen prijzen, of wel? Ben je, sta je er nu financieel minder goed voor... dan laten we zeggen een jaar geleden? Uh, nou, ik denk dat de, de uitgangspositie positie niet anders
0: is geworden. De risico's in de markt zijn wel groter. En dat heeft met name met die volatiliteit te maken, wat ik zei. Dus de prijzen gaan zo heel snel heen en weer. En je ziet dus dat je continu scherp moet zijn. Je vroeg in het begin... Uh, welke belangrijkste beslissing ga je dit jaar nemen? We hebben hem. Ik heb erover na, ik heb daarover na zitten denken net. En dat weet ik niet. En uh, uh, ik kan er ook geen voorstelling bij maken... als je eventjes kijkt naar onze huidige... Uh, huidige de omgeving. Ik denk alleen wat voor iedere ondernemer en voor ieder bedrijf heel erg van belang is... dat je de lenigheid van geest blijft houden om na te denken... wat zijn de veranderingen in de situatie en kan ik daar nu snel genoeg op acteren? En dat is dat, dat hoop ik van harte dat ik aan het eind van het jaar terugkijk en zeg... ja, op die momenten, we zagen het van tevoren niet aankomen... maar op die momenten dat het spannend was, hebben we in ieder geval elke keer weer nagedacht... is dit het beste om
1: te doen, wat, is, wat kunnen we beter doen? En we nemen een beslissing. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De energiecrisis brengt de verduurzaming van het gehele bedrijfsleven en de industrie in gevaar, of nee hoor, daar ben ik eigenlijk totaal niet bang voor. Nee, ik denk niet dat het in gevaar brengt. Ik wil...
0: Uh... Um, ik, ik denk wat ik net al zei, dat het hand in hand gaat. Ik denk dat um, de aandacht voor, um, voor energie... en uh, ook wel de rol die dat dus speelt in de wereldeconomie... maar ook in politieke verhoudingen, dat die zo duidelijk is geworden... dat wat je net zei, uh, heel veel mensen zijn er laconiek over... ja, het maakt mij helemaal niet uit waar het vandaan
1: komt als me we, als we feun het. Maar, uh, dat maar het is toch, het toch zo? In het begin van het jaar is het altijd de vraag... blijf ik zitten, stap ik over. Daarom heeft ook Green Choice wel eens gebruik gemaakt van korting in het eerste jaar. Want je moet wel zorgen dat die klant binnenboord blijft... En hopelijk dan ook lang blijft zitten. Ja, maar
0: ik denk dus dat er nu veel meer besef komt bij mensen van... oh ja, maar ik, ik heb wat te kiezen eigenlijk met wat ik, uh, wat ik En uh, dat, gaat, dat gaat over verduurzaming. Maar dat gaat ook over soliditeit van bedrijven. Want ik denk dat ook best wat mensen denken... ja, misschien had ik het ook wel moeten weten... toen ik bij dat volkomen onbekende bedrijfje mijn energie ja. ging afnemen. Maar dat zat.
1: je zegt dat het is misschien wel een versnelling van een proces, dat een proces... dat al gaande is voor particulieren, voor bedrijven. En tegelijkertijd zie je dat het kabinet wel van alles moet doen... om de koopkracht te reppen. Ja. En wat is dan de optie? Nou, de accijnten gaan wat naar beneden. BTW op energie gaat naar beneden. Uh, in het verlengde daarvan wordt er ook gesproken... over het misschien toch weer op volle toeren laten draaien van kolencentrales dan kan je toch moeilijk een verduurzamingsslag noemen? Of zie ik dat verkeerd? Nou, kijk, ook al gaat de BTW omlaag... de
0: kosten gaan natuurlijk nog steeds per saldo heel veel omhoog... voor bedrijven en voor consumenten. Dus ik denk dat er heel goed, dat mensen echt heel goed zullen gaan nadenken... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder ga gebruiken? En kan ik op een manier door middel van investering in isolatie... in een warmtepomp, in zonnepanelen... Warmtepomp minder zijn op, zijn uitverkocht. Tijdelijk, maar die komen natuurlijk echt wel weer. Dus je ziet dat er een enorme aanjaging in die markt gaat, gaat komen. En daar kunnen we natuurlijk een boel aan... Aan doen nog wel. Je ziet met name dat op dit moment weinig installatiepersoneel is. Nou, ik denk dat we echt moeten nadenken: hoe kunnen we ervoor zorgen
1: dat je ook die arbeidsmarkt weer goed ja, open maar Dat, dat is uh, mooi gezegd op deze plek. En dat is ook wel vaker gezegd. Door het kabinet al aangegeven als belangrijkste agile ziel voor de uitvoering van alle plannen. De mensen zijn er niet. Uh, in jullie geval kan ik ook nog zeggen: vanwege de bronnen die jullie aanboren, wind, zon, dat vraagt om een stevige aanpassing van het net om miljarden investeringen. Ja. Ik heb het uh, genoegen gesmaakt om hier ook te praten met bestuurders van netbeheerders. Nou, die ja. zitten in de grote problemen, want het voldoet nu al niet meer. Sommige mensen die een zonnepaneel willen installeren op hun dak, laat staan bedrijven, die komen niet eens meer aan de beurt. Het kan gewoon niet meer. Ja, maar je ziet dus nu ook wat er, uh, je, je ziet nu de uitdaging des te en
0: Ik denk dus dat hiermee ook wel de noodzaak veel belangrijker, veel duidelijker gaat worden. En ik ben ervan overtuigd dat de overheid, of het nou lagere overheden zijn of uh, centrale overheid, dat die gewoon, dat, dat die veel meer zal gaan investeren. Om, de, uh, om onze eigen energievoorziening op een goede manier te borgen voor de komende jaren. We hebben nu gezien dat die volledige internationale afhankelijkheid... dan juist ook van partijen waar je misschien niet zo graag altijd mee geassocieerd worden, dat die uh, risicovol
1: is. Dan naar hoe mensen dit zelf moeten gaan financieren. Ik las een interview met jou met Change Inc. In ja. september afgelopen jaar. Jij zei dat het eigenlijk zo zou moeten zijn... dat iedereen financieel rendement zou moeten ja. kunnen maken op de energietransitie. Ja. In plaats van dat het geld kost. En je kunt nog altijd braaf houden dat de kost voor de baat uitgaat. Dat zal nu ongetwijfeld ook zo zijn. Maar rendement maken op de energietransitie, financieel rendement... Ja. verklaar je nader. Nou ja, kijk, je, ik denk dat de, de business
0: case zeg maar eventjes, voor verduurzaming, die wordt natuurlijk alleen maar sterker. Want als je op dit moment uh, zonnepanelen of een, een warmtepomp waar we het net over hadden, als je die nu neemt, ja, de alternatieve kosten, dus de kosten die je nu kwijt bent aan gas en elektriciteit kopen, die zijn zo hoog dat je eigenlijk heel snel uh, dat terug kunt verdienen. Dus daar zie je al dat er voor veel mensen het mogelijk wordt om uh, elektriciteit, of sorry, om dit soort investeringen te doen. Uh, we kunnen daar ook nog bij helpen door die investering mogelijk te maken... als je niet op dat moment zelf het geld hebt, uh, hebt liggen. Maar wat ik daar ook bedoelde bij Change Inc. is dat ik het zonde zou vinden... als nou juist de laagste inkomens uiteindelijk dit allemaal niet kunnen... en die blijven zitten met, uh, met de rekening. Dus ik hoop van harte, er is een, gelukkig een uh, heel gerichte ondersteuning... ook op 800.000 uh, huishoudens vanuit uh, de overheid. En ik hoop dat dat zich niet beperkt tot alleen financiële ondersteuning... om de rekening te kunnen betalen. Maar ook om het mogelijk te maken uh, om te investeren in isolatie in andere oplossingen. Dus dat ze mede-eigenaar kunnen worden van de oplossing.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. De hoge energieprijzen zorgen voor een nieuwe consolidatieslag... in de energiesector of er gaan weinig overnames plaatsvinden... want iedereen voelt dezelfde pijn. Uh, ja, op, dat, op dit moment
0: is dat, dat laatste is wel het geval. Ik denk dat er heel veel partijen zijn die niet die risico's nu extra uh, willen nemen. Daar ook weer op, de, uh, op termijn. Hè, dus als, als, deze, als deze piek voorbij is... dan zul je wel zien dat er denk ik, consolidatie kan gaan plaatsvinden. Omdat er veel leveranciers misschien ter nauwernood... deze situatie op ja, goed voor kunnen bieden. Ja, precies. En ja. dan denken, nou, dan sluit ik me nu aan. Ik heb een goede klantenportefeuille of zo. Die kan ik dan nu aanbieden aan een, een andere leverancier. Ja. En dan houden jullie je ogen open. Dan houden we zeker onze ogen open. Ja, moet je, nou, dat is natuurlijk toch het, het, het leuke van, van, uh, van elke tijd weer. Weet je wat ook het probleem is. je moet. En dat bedoelde ik net ook met die lenigheid van geest. Je moet altijd weer open blijven staan voor nieuwe kansen. Want inderdaad, misschien zijn er nu wel partijen die heel goed bij ons zouden passen. En waarbij uh, waar, waar wij ons mee zouden kunnen versterken.
1: Vanaf welke omvang heb je eigenlijk serieus kansen slagen? Want het hele landschap is nogal versnipperd. Hè? De markt is vrijgegeven. Ja. En er is uh, in het licht van de afgelopen maanden ook wel gezegd... de autoriteit Consumentenmarkt had minder snel vergunningen moeten afgeven. Ja. Het was kinderlijk eenvoudiger om een energieleverancier uh, te zijn. Te ja. beginnen. Uh, daarvan zegt de autoriteit Consumentenmarkt zelf: ja, wij voeren de wet uit. En als je vindt dat wij strenger moeten optreden, dan moet je dan een andere wet maken. Ja. Uh, hoe sta jij in die discussie? Ja, dus dan bedoel je als energieleverancier.
0: Hè? Nou, ik denk inderdaad dat daar de omvang ergens tussen de 300 en 500.000 ligt om, om echt zelfstandig te kunnen blijven bestaan. En dat gaat, wordt alleen maar hoger met, de, met, dit, soort, uh, met dit soort risico's. Um, ik denk. Dat de, wat ik net bedoelde, van welke kansen zitten er in de markt, bedoel ik het juist ook heel sterk met die nieuwe producten. Je ziet dat er natuurlijk ook veel kleine bedrijven zijn. die start-ups zijn geweest, een beetje aan het opschalen nu. en opeens een waanzinnige marktdruk ervaren in hun warmtepompen, et cetera. En die nu denken: hé, hey, ik sluit me aan bij een bedrijf dat er al. Uh, 650.000 klanten heeft. En daar kan ik onderdeel dus van worden. jullie willen
1: de portefeuille dan verbreden? Jullie willen eigenlijk ja. min of meer nou in de keten blijven? Maar Zeker. niet alleen op het gebied van energieleveranties... maar ook wat daarbij komt kijken? Zeker. En daar krijg je een langduriger klantcontact
0: mee. Je kunt die klant ook nog beter bedienen... want je leert hem beter kennen. Dus je begrijpt ook wat voor die klant het beste is. Als je, zowel qua bijdrage aan de, aan de energietransitie als financieel. Dus misschien als jij heel veel kilometers maakt... dan is het wel het beste om snel naar elektrisch vervoer te gaan... Voor iemand anders die in een oud huis woont... is het misschien beter om eerst te beginnen met
1: isoleren. Nou, zo wil je je klant leren kennen... waardoor je ook echt stap voor stap daar kunt gaan komen. Maar echt andere energieleveranciers overnemen... dat is niet per se iets dat in de sterren... het staat wel in de sterren geschreven, maar dat is het dan ook zo. Ik onderwerp. hou mijn
0: ogen zeker open.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Koen de Ruiter van Green Choice. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify.